0: Goedendag, je luistert naar de Preekkast, een podcast over de preek die ik afgelopen zondag gehouden heb in de Maranatakerk in bunschoten spakenburg Fijn dat je luistert, mijn naam is Gertjan van Harten. Wat kun je verwachten van deze podcast? De Preekkast bestaat uit vier onderdelen. Ik begin met een korte introductie van de tekst waarover ik gepreekt heb. Ten slotte sluit de preekkast af met een aantal verwerkingsvragen. Vragen die je kunnen helpen om de preek te overdenken en of te kunnen toepassen. Ik wens je veel luisterplezier. De tekst Ik ben van plan een preekenserie te houden over het boek Hagai. Hagai, dat is een, een kort bijbelboek. Het is het een na kortste bijbelboek uit het Oude Testament. Het heeft slechts twee hoofdstukken en Hachi is een van de zogenaamde kleine profeten. Nou, om dit bijbelboek een beetje te kunnen plaatsen, moet ik eerst wat uh, historische achtergrond geven. En daarvoor gaan we terug naar het jaar 586 voor Christus. 586 voor Christus. In dat jaar uh, hebben de Babyloniërs onder leiding van Nebukadnezar. Jeruzalem ingenomen, de stad verwoest, de stadsmuren naar beneden gehaald en ook de tempel verwoest. En de Babyloniërs die, die namen uh, tempelgerij mee vanuit de tempel naar Babel. En ze namen ook uh, Joden mee in, in ballingschap. 586 voor Christus, de tempel die gebouwd was door koning Salomo, wordt verwoest. In 538 voor Christus valt het Babylonische wereldrijk. En de Persen die nemen de macht over. De Persische koning Kores, die verovert Babylon. En Kores die is twee jaar uh, koning. En uh, die geeft vervolgens dan de Joden toestemming om terug te keren naar Jeruzalem. De Joden mogen terug naar Jeruzalem om de tempel te herbouwen. En om de stadsmuur van Jeruzalem weer in orde te maken. En je kunt dan in Ezra 3 Ezra 3 lezen dat de Joden inderdaad daadwerkelijk terugkeren. Dat ze het brandofferaltaar herstellen. En dat ze een begin maken met het leggen van een nieuwe fundering voor de tempel. Maar in Ezra lees je vervolgens ook dat er dan de klat in komt. Want de Samaritanen, die wonen daar in Jeruzalem. Die gaan zich verzetten tegen de teruggekeerde ballingen. Ze waren bang dat hun eigen machtspositie in gevaar kwam. En ze weten de Persische koning zover te krijgen dat hij de, de, de herbouw van de tempel en de herbouw van de stadsmuren, dat hij dat laat stil liggen. Nou, dat ligt vervolgens een, een jaar of 15, 16 stil. En dan komen we in de tijd van Haggai. He, Haggai 1 vers 1, in het tweede regeringsjaar van koning Darius, op de eerste dag van de zesde maand, richtte de heren zich bij monden van de profeet Haggai tot Sirubabel en tot Joshua. In het tweede regeringsjaar dus van koning Darius op de eerste dag van de zesde maand. En dat kunnen we precies uh, dateren. Dat was op 29 augustus 520 voor Christus. 29 augustus 520 voor Christus speelt het tekstverhaal zich dus, dus af. nou Wat lezen we dan uh, vervolgens in Haggai 1? De heren die je zegt tegen Haggai, Haggai je moet tot uh, Zerubabel en tot Joshua spreken. En Zerubbabel was de landvoogd van Juda. Dat was een nakomeling van David. En Jozua, dat was de hoge priester. Dus Zerubbabel en Jozua, dat waren de leiders van het volk. De politieke leider en de geestelijke leider. En de heren zegt: je moet tot hen gaan zeggen... Hoe kan het toch dat de ballingen allemaal in, 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 in huizen wonen? Die hebben hun huizen allemaal afgemaakt. Terwijl de tempel, mijn huis, nog een ruïne is. He, jullie waren teruggekeerd, teruggekeerd naar Jeruzalem om mijn tempel te herbouwen, om mijn huis opnieuw op te richten. Maar dat hebben jullie helemaal niet gedaan. Jullie hebben alleen maar voor jezelf huizen gebouwd. En dat, zegt Haggai dan, dat is ook de reden dat het helemaal niet goed gaat bij jullie. He, vers 6 bijvoorbeeld, he, jullie hebben heel veel gezaaid, maar jullie hebben weinig geoogst. Jullie eten, maar je raken niet verzadigd. Je drinkt, maar het is nooit genoeg. He, je kleed je wel, maar je krijgt het nooit warm. Geld verdwijnt in een portemonnee vol gaten, je hebt er helemaal niks aan. Er is geen, geen zegen. En hoe komt dat? Dat komt omdat jullie de tempel niet herbouwd hebben. Nou, dan lees je in vers 12 dat het volk wel tot één keer komt. Ze worden bang voor de heren. Staat het volk werd vervuld van vrees voor de Heer. En dan zegt Hagie: nou ja, je hoeft niet bang te zijn, want, want de Heere is bij jullie. En dan gaan ze de inwoners van Jeruzalem vervolgens. Aan de slag, vers 15. ging gingen aan het werk op de 24e dag van de zesde maand. Dus drie weken nadat Haggi tot hen gesproken had, gaan ze beginnen. om uh, de tempel weer te herbouwen. Nou, dat is de context van Haggi 1. De preek: De profeet Haggi wordt door de Heeren naar het volk Israël toegestuurd. En dan moet het volk Israël confronteren met de vraag... Hoe is, het nou mogelijk? hoe is het nou mogelijk dat jullie huizen wel herbouwd zijn? Net terwijl de tempel, mijn huis, in puin ligt. En je proeft als je die vraag hoort ook de, de kern van de aanklacht. De Heer zegt, leven jullie nou voor mij? Of leven jullie gewoon eigenlijk voor jezelf? En dat is een hele indringende vraag. Een vraag die wij, die wij ons ook wel kunnen stellen en moeten stellen. Leven wij voor God, voor zijn eer... Of leven wij voor onszelf? Nou, als je voor jezelf leeft, dan, ja, dan wil je zo comfortabel mogelijk leven. En dan ziet je leven er echt totaal anders uit dan wanneer je helemaal voor de heren leeft. Ja, als het gaat om, om geld of tijdbesteding bijvoorbeeld. Of als het gaat om uh, nou, omgang met seksualiteit. Of om hoe je over en uh, met mensen praat. Nou, waar kiezen jullie nou voor? Waar leven jullie voor? Wat willen jullie, vraagt de heren? En wat de Heer zelf wil, dat is duidelijk. De Heer zegt, ik wil dat mijn tempel herbouwd wordt. En dat wil de Heer niet zomaar. De tempel is niet zomaar een huis. Hè. De tempel is het huis van God. De tempel is een symbool dat, dat God op aarde woont. Dat God te midden van zijn volk woont. En de Heer zegt, daarom moet de tempel herbouwd worden. Want ik wil graag bij jullie zijn. Ik verlang ernaar om met en te midden van jullie te leven. Nou, als de Joden dan Hachie horen, dan, dan, dan schrikken ze heel erg... Ze worden bang, ze zien ook echt wel in dat ze echt verkeerd bezig zijn en dat ze zich moeten bekeren. En dat is voor ons natuurlijk niet minder. Als wij God niet de eer geven die hem toekomt, ja, dan zullen we onze schuld echt moeten beleiden, dan zullen we op de knieën moeten gaan. Dat hoort echt allemaal ook bij een, bij een leven met God. Beleiden van je schuld, vragen om vergeving. Nou, in vers 15 lezen we dan dat de joden dan de tempelherbouw uh, weer gaan starten. En ook dat is natuurlijk een wezenlijk onderdeel van de bekering. Hè? Dus niet alleen maar zeggen, ik doe het verkeerd, heer vergeef me. Maar ook anders gaan leven. Ook de consequenties uh, eruit trekken. Je gedrag veranderen. Nou, nu is het een valkuil om te denken, nou, bekeren dat betekent dus dat je je mouwen moet opstropen. En dat je ervoor moet gaan. Dat je tegen zonde moet vechten. De zweep over je leven. Maar dat is uh, ja, echt allemaal tot mislukken gedoemd. Dat gaat je echt niet lukken. Daarvoor zit het kwaad echt veel te diep in je. Bekeren betekent dan niet de zweep over je leven leggen. Maar bekering, dat betekent jezelf toevertrouwen aan Jezus Christus. Dat is Jezus Christus in al zijn genade, in al zijn liefde, en al zijn goedheid te kennen. En als je ziet en, en proeft van wat, wat Christus allemaal aan je geven wil... Ja, dan verlang je maar één ding. En dan wil je ook echt naar de Heer toe groeien. En dan krijg je brouw over je zonde. En dan wil je ook dat de Heilige Geest ook, ook steeds krachtiger in je leven gaat werken. Nou, als we Haggier 1 lezen. Dan zie je dat uh, Haggier het volk van keuze stelt. Het is tijd om te kiezen. De keuze van de Heer is duidelijk. Hè? In Jezus Christus heeft hij voor ons gekozen. En de vraag is dan. Wat kies jij? Het thema van de preek was tijd om te kiezen. Ik had vier onderdelen. Het eerste was tussen twee wegen. De keuze van God is duidelijk. Dat was het tweede onderdeel. Daarom tijd voor bekering. Dat was het derde. En ik eindigde de preek met kies voor Jezus Christus. Wat is blijven liggen? Ook dit keer wil ik weer een aantal uh, onderwerpen noemen. Aantal... Ook dit keer wil ik weer een aantal zaken noemen... die ik bij de voorbereiding van het maken van de preek ben tegengekomen. Maar waar ik in de preek uh, verder geen aandacht aan uh, besteed heb. Het zijn uh, drie dingen. Het allereerste is het godsbeeld uit Haggai 1. Als je Haggai 1 zo leest... Dan lijkt het wel alsof God een soort afgod is. Ja, bij de afgoden was het altijd heel makkelijk. Bij afgoden wist je altijd precies waar je aan toe was. toe was. Je moest je religieuze verplichtingen moest je aan voldoen. En als je dat deed, ja, dan, dan zorgde die afgod voor je. Dan zegende hij je. En dan ging alles prima. Maar als je niet aan je religieuze verplichtingen voldeed, ja, dan keerde zo'n afgod zich tegen je. En dan kon je vloek verwachten. Nou, het lijkt net alsof bij de heren ook zo is. De Heeren zegt, uh, jullie hebben het uh, arm, jullie hebben te weinig eten, te weinig drinken, jullie hebben het koud, de, jullie hebben te weinig geld. En dat komt omdat jullie de tempel niet herbouwd hebben. Hè, als je dat wel doet, als je de tempel gaat herbouwen, ja, dan kun je zegen verwachten. Doe je het niet, dan kun je vloek verwachten. Precies ook hè, zoals uh, Mozes gezegd had toen het volk Israël Canaan uh, wilde binnentrekken. Toen zei hij in zijn afscheidsreden, nog een keertje heel duidelijk, als je straks in het beloofd land bent, kun je twee dingen doen. Je kunt de God dienen, en als je dat doet, ja, dan kun je welvaart verwachten, goede oogsten, dan heb je geen last van je vijanden, dan gaat het goed. Maar als je voor je afgoden gaat knielen, als je de Here niet gaat dienen, ja, dan, dan kun je onheil verwachten, dan krijg je oorlog, dan krijg je misoogsten, dan komt de honger, en dan gaat het fout. Is het nu zo dat als je God dient, dat je dan altijd welvaart kunt verwachten? Of is dat iets alleen van het Oude Testament? Hoewel, ook in het Oude Testament zie je wel dat er wel vragen bij gesteld worden. Hè. Ik denk bijvoorbeeld aan Psalm 73. Daar zegt uh, Asaf, hoe kan dat nou God? Ik, ik dien u met heel mijn hart. Ik wil echt voor u leven, maar het gaat slecht met mij. En ik zie uh, notabene mensen die aan God nog gebod doen. Die helemaal zonder u leven. En met hen gaat het prima, met hen gaat het goed. Hoe, hoe kan dat nou? Dus ook in het Oude Testament is het niet altijd zo dat als je God dient, dat je dan ook automatisch welvaart hebt. En hoe zit het dan vandaag? Hè? Je hebt vandaag de dag, zeker in Afrika, weer heel veel uh, welvaartsevangelie. En het welvaartsevangelie zegt, als jij God dient, als jij voor de Heer kiest, dan zal de Heer je overladen met gezondheid, met een goede baan, met geld, met kinderen, met voorspoed. Nou, hoe zit dat nou, de relatie tussen God dienen en, en zegen? En wat is zegen dan? Is dat altijd materieel, of soms wel, of alleen het Oude Testament? Of hoe zit dat nou? Nou, het is wel een vraag die opkomt als je Haggai 1 leest. Ik heb daar nu geen aandacht aan besteed, omdat het eigenlijk ook terugkomt in Haggai 2. Ik ben van plan volgende week te gaan preken over Haggai 2 vers 10 tot en met 19. En daar kom je eigenlijk het, 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 hetzelfde wel, wel tegen, dezelfde vraag. En ik denk dat ik er dan wat dieper op, op in wil gaan. Dat is eerste. Het tweede wat ik nog wilde noemen, is dat Haggai heel mooi laat zien dat God geen tegenstander van ons is. Maar een, maar een bondgenoot. Ik heb dat wel heel kort een beetje iets over gezegd in het tweede onderdeel van mijn preek. Waarin ik zeg dat de keuze van God heel duidelijk is. En God wil bij zijn volk wonen. God wil dat de tempel herbouwd wordt. Maar je ziet het ook heel mooi terug in, in vers 12 en 13. In vers 12 lees je dat de Israëlieten bang worden voor God. Bang worden omdat ze inzien dat ze verkeerd bezig zijn. En dan staat er in vers 13, Haggai, de bode van de Heer... Zij een opdracht van de Heeren tot het volk. Ik ben bij jullie, spreekt de Heer. Ik ben bij jullie. Hè, dat refereert aan, aan de naam van God. Jawel, ik ben bij mijn volk. Ik zal altijd bij jullie zijn. Ik ben niet jullie tegenstander, maar jullie bondgenoot. Nou links is dat wel aan de orde gekomen in de preek, maar ook dat kun je natuurlijk wel heel mooi uitwerken. God die geen tegenstander is voor ons, maar God die een verbond met ons gesloten heeft. God die met zijn volk wil omgaan. Nou, het laatste punt dat ik nog wilde noemen, waar ik in de preek geen aan besteed heb, dat is wat ik gevonden heb in vers 11, of wat ik gevonden heb in vers 11, wat ik tegenkwam in vers 11. Daar staat, ik heb het land en de beren, het koren, de wijn en de olie, al wat de aarde opbrengt, ieder mens en elk dier, en alles wat jullie moeizaam tot stand hebben gebracht, met droogte getroffen. Ja, ook de dieren, die, 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 die vallen onder de vloek van de zonde. Ook de dieren die dragen de gevolgen van, van de zonde van de mensen. De schepping leidt echt aan, aan onze, onze zonde. En dan zien we natuurlijk vandaag ook wel in, in allerlei klimaatveranderingen. We zijn de aarde aan het uitputten. De schepping leidt eronder. We hebben een veel te grote ecologische voeddruk. En uh, nou ja, zeker in deze tijd is dat denk ik wel heel relevant om ook daar eens over, eens over na te denken. Je ziet ook in de theologie dat er wel aanzetten worden gedaan tot een... Een zogenoemde ecologische theologie. Hè? Wat, betekent, uh, de theolo wat kan de theologie nou zeggen over de schepping? Wat betekent het evangelie? Voor hoe we omgaan met Gods schepping? Nou, daar zou je dus aan de hand van vers 11 ook wel op kunnen inzoomen. Ook een punt waar je dus uh, goed over na kunt denken. Nou, deze drie punten wil ik noemen. Uh, het godsbeeld in Haggai. God is geen tegenstander, maar een bondgenoot. En heel de schepping, heel de natuur leidt. Uh, ...onder de gevolgen van onze zonde. Verwerkingsvragen. Ik heb ook dit keer weer een, een preekblad bij de preek gemaakt... ...met onder meer een aantal uh, vragen om over na te denken. En de eerste vraag die ik gesteld heb is... ...in hoeverre verlang jij er met heel je hart naar om voor de Heren te leven... Want dat is natuurlijk de, de vraag, hè, die oproepen ten Hagrie 1. Waar leef je nou voor? Leef je nou voor de heren of leef je voor jezelf? En dat is een vraag die ja, ik niet voor jou kan beantwoorden, die jij niet voor een ander kunt beantwoorden. Die we ook niet voor elkaar kunnen beantwoorden, maar die we echt zelf zullen moeten beantwoorden. Waar leef ik voor? In hoeverre verlang ik erg naar om met heel mijn hart voor God te leven? En waar, waar blijkt dat dan uit? Nou, dat is de eerste vraag die ja, eigenlijk als vanzelfsprekend ...naar ons toekomt vanuit het uh, tekstgedeelte. Een tweede vraag die ik gesteld heb is... ...wat versta je eigenlijk onder bekering? Er is heel vaak wel verwarring over het woord bekering. Wat is bekering nou? Is bekering eenmalig? Wat is uh, dagelijkse bekering? Moet je wel bekeren? Want ik geloof gewoon in God, ik heb het al een keer bekeerd... ...of moet je dat iedere keer weer opnieuw doen? Hoe zit dat nou? Wat is nou precies bekering? Ik denk dat ook dat wel een vraag is om... Nou, gewoon eens rustig over na te denken. Wat versta je onder bekering? Een derde vraag die ik uh, heb opgenomen is... ...in hoeverre durven wij elkaar echt aan te spreken op onze levensstijl? Hey, we leven natuurlijk best wel in een tijd waarin het ieder voor zich is. En ieder heeft voor zijn eigen verantwoordelijkheid. En we willen mensen niet te veel dingen voorschrijven. We zijn er ook wel wat uh, huiverig voor. Ik merk dat zelf ook wel. Wie ben ik om een ander ergens op aan te spreken? En nou, er zijn ook genoeg dingen in mijn eigen leven mis en heb ik dan wel recht van spreken. En dat kan het onderlinge gesprek over hoe we in het leven staan wel uh, verlammen. Dus de vraag is in hoeverre durven wij elkaar aan te spreken op onze levensstijl. En de laatste vraag die ik had opgenomen is, wat betekenen de woorden van Hagi voor ons als gemeente nou? Ja, kun je zeggen um, dat onze gemeente op het moment te weinig zegen krijgt omdat het bepaalde zonden zijn? Nou, zo merk je bijvoorbeeld wel dat er heel links en rechts wel een aantal nou ja, doofpotten zijn. Doofpotten zijn over dingen die gebeurd zijn in het verleden, waar angstvallig over gezwegen wordt, wat niet opgeruimd wordt, wat niet beleden wordt. En eh, ja, kun je dan zeggen, nou, zolang dat er is, eh, ont, onthoudt de Heer ons zijn zegen. En nou, zullen we een gemeente blijven die in verwarring is of waar mensen naar links of naar rechts weggaan? Of kun je dat niet zeggen? Nou, ook best wel eens goed om daarover na te denken. Wat betekenen de woorden van Hachie voor ons nou als gemeente? Dit was de prekast van deze week. Mocht je opmerkingen hebben, dan kun je die mailen naar vanhartengertjan.gmail.com vanhartengertjan Ik wens je nog een hele prettige dag en wie weet tot de volgende keer.